0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos una vez más a Perípatos, su podcast peripatético escrito y producido por mi persona Sebastián Cova, politólogo grabando esto el viernes 2 de febrero de 2024 desde Caracas, Venezuela, mi ciudad natal el capítulo de hoy va a ser un capítulo con dos eh, tendencias, es un capítulo un poco triste por un aniversario triste que se está cumpliendo el día de hoy. Y derivado de eso es un capítulo, si se quiere, propositivo, científicamente hablando. Y es que hoy, 2 de febrero, se están cumpliendo 25 años de que Hugo Rafael Chávez Frías jurase el cargo de presidente de la República de Venezuela. Y así, tal día como hoy, en 1999, el país se iba a la mierda. Sin más preámbulos, comencemos con la materia. Como les decía en la introducción, hoy se están cumpliendo 25 años de que Venezuela diese un cambio radical. Yo nací en febrero de 1979, es decir que yo estaba a punto de cumplir 20 años de edad cuando Chávez juró el cargo. Tengo la suerte de haber vivido 19 años, 20, redondemos en 20, previos al chavismo. Por supuesto, los recuerdo con una nostalgia horrorosa. No solo porque es recordar mi infancia y mi adolescencia, que no fueron la más próspera y abundante del mundo, pero fueron sin estrecheces, tenía una familia plena y feliz. Tuve la suerte de contar con una buena educación, unos padres y unos familiares en general y amigos que me apreciaban y aprecian muchísimo. Entonces tuve una buena vida clase media en un país que ya no era tan próspero como había sido para ese momento, pero que al lado de lo que vendría después era un buen país. Eh, al haber nacido en el 79, yo nací al año siguiente de que la inflación en este país comenzara a ser de dos dígitos. Creo, debo revisar el dato, pero no lo he podido conseguir, que solo 1986 es un año con inflación de un solo dígito. Para que se den una idea, eh, en este 2021 y 2022 la inflación en muchos países del mundo y en el mundo en general llegó a estar cerca de 10%. Es decir, fue inflación de un dígito. Y los gobiernos del planeta entero se llevaron las manos a la cabeza. Una inflación de dos dígitos es una inflación que preocupa muchísimo. Hasta mediados del siglo XX eran normales inflaciones así. El hecho de que Venezuela tenga desde 1978, el año anterior a que yo naciera, con una inflación de dos dígitos, es posiblemente la mejor explicación de por qué llega al poder Hugo Chávez. Yo opino haciendo mía una frase de Milton Friedman que pueden conseguir en internet, busquen, googleen en, en YouTube Milton Friedman on inflation, o sea, Milton Friedman hablando sobre inflación, Milton Friedman sobre inflación Milton Friedman es un economista polémico a la izquierda, desde la más radical comunista hasta la más eh, moderada, como la, los liberales de los Estados Unidos, es, para ellos es una bestia negra hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero en este punto yo estoy total y completamente de acuerdo a las teorías de Milton Friedman. Yo creo que la inflación es uno de los peores males que puede padecer una sociedad porque destruye la fábrica con la que está cosida, el hilo con la que está cosida la fábrica de la sociedad. Entonces sí, Venezuela al estar padeciendo una inflación desde 1978 de dos dígitos, que después se llegó a poner de tres y de cuatro recientemente, es terrible. Además, en 1983, cuando yo tenía apenas recién cumplidos cuatro años de edad, fue el famoso Viernes Negro. A mis diez años de edad, en 1989 fue el Caracaso. A mis trece años de edad, bueno, faltando dos días para cumplir trece años, fue el golpe de Chávez, el golpe de estado, de, el conato de golpe de estado de Hugo Chávez. Es decir que podemos decir que yo no he dejado de vivir una Venezuela convulsionada con un mal crónico que después se volvería... Un caso, ya casi podríamos decir, de estado fallido. Es un poco exagerado cuando uno compara con Afganistán, con Congo, con Sudán. O sea, hay, hay muchos peores que han estado, países que han estado mucho peor que nosotros. Hablando de inflación, casi cualquier país latinoamericano ha experimentado inflaciones mucho peor que la nuestra. Pienso en Argentina, no en Argentina actual, Argentina a finales de los 80 y principios de los 90 tuvo una hiperinflación horrorosa, que para que se den una idea, la gente iba a los restaurantes, pedía el menú, ordenaba y pagaba, porque si esperaban a terminar de comer para pagar, como es normal en todos los restaurantes del mundo desde hace por lo menos 200 años, el precio había subido. Y hay anécdotas peores que esa. la gente iba a los automercados y cuando llegaba el precio era uno, cuando llegaban a la caja a pagar el precio era otro. Y esa no es la peor hiperinflación de la historia ni del continente, la de Argentina a finales de los 80, principios de los 90. O sea, hay, hay peores, la, la que está registrada en la historia como la peor hiperinflación de la historia es la de, valga la redundancia, la de Hungría en 1946, Alemania también tuvo en los años 20 una hiperinflación terrible, Venezuela, si bien no se llevaban estadísticas entonces, pero el anecdotario histórico en las crónicas... Cuentan que en 1811-12 y vivió una lo que a todas luces es una hiperinflación. No tenemos la data para confirmarlo, pero todo parece indicar. Y eso podría ayudar a entender por qué cayó la Primera República, de la forma en que cayó. Es decir, Venezuela es un paciente enfermo crónico, pero no grave de muerte. Entonces, cuando tú la comparas con casi cualquier otro país, Venezuela sale mejor parada. Pero definitivamente es un paciente enfermo desde al menos, 1900 depende de cómo lo midas o cuál indicador escojas pues podrías decir desde 1999 podrías decir desde 1992, desde 1989, desde 1983 y en el caso más extremo, utilizando un único indicador, desde 1978 podríamos hacerlo más reciente de ser el, el, el usar el criterio más conservador de todo y decir, bueno, desde 2003, 2, o desde 2014. Pero yo creo que desde, yo creo que en 1983 dio la prueba de que algo estaba pasando y no se le curó. Y como no, no se le logró curar, llegó el chavismo al poder y ya desde entonces ha sido una sola, constante y única crisis a partir de entonces, netamente política. Lo que había antes no era una crisis política, pero tenía implicaciones políticas o estaba imbricado con la política. El, el, ¿En qué consiste eso? Ya hay varios capítulos del podcast al respecto. Eh, si quieren, les voy a hacer la lista completa de capítulos. Este es el capítulo 127, este que están oyendo. Los, yo empecé originalmente en YouTube en octubre de 2017, luego lo paré en fe, en, a comienzos de en abril o mayo del 18 y a finales del 19 republiqué en este formato ya, eh, Anchor, originalmente llamado ahora Spotify for Podcasters. Re, eh, me traje algunos de los capítulos que había publicado en YouTube y ya desde enero del 20 todos los capítulos han sido en esta plataforma, exclusivamente de audio. El... Contando ambos formatos, los que eran para YouTube y ahora los que son los que están por aquí. Eh, estos son la lista de capítulos que hablan, donde hablo o yo solo o con un invitado sobre Venezuela. Son los capítulos 5, que creo que es el más pertinente sobre cómo se llegó al chavismo. Es una conversación con Diego Bautista Urbaneja y se llama justamente Cómo llegó al poder Hugo Chávez. Luego lo siguen los capítulos 42, 45... El 48 es una vez más un capítulo a dos voces, es una conversación con un historiador. Eh, luego el 52, 53, 55, 57, 66 una vez más una conversación, 73, 77, 78, 79, 82 una vez más una conversación, eh, 93, 94, 105, 113, 114, 115, 117, 120 y 121. Algunos no son directamente sobre la crisis política de Venezuela pero la tocan o hablan del sistema político venezolano. Entonces, como se pueden dar cuenta, son bastantes capítulos los que le he dedicado a este podcast al problema venezolano de una o de otra forma. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 capítulos de 127. Es un quinto de los capítulos del podcast. O sea, es suficiente y bastante. Y sin embargo, en ninguno de esos capítulos, salvo quizás menciones de pasada, no toco un tema que es el que quisiera proponer hoy que analicemos. Porque en la enfermedad venezolana, la enfermedad política, la crisis política venezolana, la he visto reflejada tangencialmente y solo a través de un ejercicio de proyección, porque no es el mismo problema, pero proyecto en esos otros países y digo, mira, esto me recuerda a Venezuela. Y he visto crisis políticas en otros países que me recuerdan, de alguna forma, lo que pasó o está pasando. Aquí es el caso de Argentina, es el caso más o menos de Chile, Bolivia, Colombia. Argentina es el que más se le acerca. Brasil, y para mi sorpresa visto nunca lo hubiese imaginado hace 10 años Estados Unidos, de América en los Estados Unidos veo unas crisis que puedo comparar son, muy, son casos muy diferentes no es lo mismo que Venezuela, ni Trump ni, ni Milley, ni Bolsonaro ni Petro son Chávez pero eh, han, han, tienen crisis políticas que uno puede hacer comparaciones con Venezuela pero cuando hago esas comparaciones no puedo dejar de notar, oye, mira, por ejemplo, para el momento que estoy grabando este capítulo, la noticia que llegan de Argentina es que Javier Milei, a sus dos meses de gobierno, está tratando de conseguir los votos en el Congreso para aprobar su gran ley Omnibus, que es un paquetazo de ley gigantesco, que contiene una serie de reformas que incluye hasta la privatización de varias y muchas empresas del Estado. Eh, al mismo tiempo, como ya he cubierto en los dos o tres capítulos anteriores, Donald Trump está en vías a convertirse en el candidato del Partido Republicano para postularse a la reelección. Hay un considerable porcentaje de posibilidades de que vuelva a ganar. Trump propuso, llegó al poder en 2017 con dos grandes propuestas que básicamente eran Construir un muro en la frontera con México para evitar la entrada de inmigrantes ilegales y, más trascendental y para mí mayor, más seria como política pública, eh, eliminar el famoso Affordable Care Act, lo que comúnmente se da, ha dado a llamar como Obama Care, término que le pusieron, por cierto, los enemigos de, de Obama, básicamente los partidarios del Partido Republicano, los opuestos a dicha reforma, y él no pudo pasar ninguna de esas dos. El, el único, como yo les mencionaba el capítulo anterior, el único gran éxito legislativo de Donald Trump es la reforma tributaria a la que se entregó cuando no pudo lograr las dos primeras reformas que eran su promesa de campaña. Porque la reforma tributaria no era una de sus promesas de campaña. Esa era un, un, la larga eh, promesa de los republicanos desde Reagan desde los años 80 cuando fue la otra gran reforma tributaria eh, también hecha por un republicano y luego otra que no es atribuible directamente a él fue una sentencia de la Corte Suprema de Justicia pero que pudo ser posible que fue la famosa reversión de Roe vs. Wade la eh, sentencia de la Corte Suprema de 1973 que en efecto eh, permitía el aborto hasta la semana 35 creo en todos los Estados Unidos de forma uniforme. Hasta ese momento lo, el, el aborto solo era legal en algunos estados de la Unión, pero en otros había leyes que la prohibían. A partir del 73 eh, hubo una sentencia de la Corte Suprema que, que lo que producía era que el aborto fuese legal en todo el país. A partir de los años 80, la derecha cristiana, como la llaman ellos, es decir, el grupo básicamente de los evangélicos, poco a poco fue minando al Partido Republicano. En un primer momento el Partido Republicano no era opuesto al aborto, si no, no hubiese sido posible dicha sentencia probablemente. Y event eventualmente, hacia finales de los años 80, el Partido Republicano adopta, a finales no a mediados, la eh, eh, oposición al aborto como una de sus plataformas centrales pero a través de, básicamente, lo que se esperaba era una, una estrategia a largo plazo de poner jueces en la Corte Suprema que revirtiesen Roe vs. Wade. Bueno, resulta que Donald Trump terminó nombrando a tres jueces en la Corte Suprema, está constituida por solo nueve, los tres fueron entonces bastante conservadores, y ya una vez Trump fuera del poder, el año antepasado, en 2022, hubo una decisión de la Corte Suprema que en efecto revertía Roe vs. Wade eh, 49 años después. Entonces en los Estados Unidos ya el aborto no es legal a nivel federal, sigue siendo legal en algunos estados. Entonces esa, digamos que ese sería el, el la segundo gran triunfo de Trump, que realmente no es una propuesta de él, pero en todo caso, lo que quiero comentar y el, el aparente desvío fue porque es evidente como Trump, que no es un candidato ideológico, como puede serlo Miley, hasta cierto punto Jair Bolsonaro, y como definitivamente lo era Chávez Donald Trump decididamente no lo es. Eh, eh, no es no es parte de toda una plataforma político ideológica, más bien él se montó en la ola de eso, y la aprovechó y le concedió algo a la misma pero él no era un firme creyente de esas eh, ideas vimos cómo, bueno, no logró muchas de las cosas y las que eran sus proposiciones centrales y más caras para él, no las pudo eh, eh, hacer pasar no las pudo lograr que el Congreso las aprobase eh, eh, Javier Milei ya ha tenido que diluir un poco su ley ómnibus. Le ha quitado algunas reformas más polémicas para ver si se la hace más palatable al Congreso. Pero todavía no logra conseguir los votos. Y así, eh, luego ya de salido del poder, una serie de partidarios, en el caso brasileño, partidarios de Jair Bolsonaro, hicieron a los días un asalto al Capitolio, muy parecido a lo que sucedió en los Estados Unidos un año antes. De hecho, fue exactamente... Un año y dos días después, y sin embargo ahí rápidamente, eso evidentemente fue posible, fue una cosa bastante espontánea de gente común, pero evidentemente hubo cierto grado de complicidad con las autoridades policiales de Brasilia, que al ver aquella turba que se dirigía al Capitolio no hicieron nada para detenerla, cosa que no hubiese sido difícil, porque a diferencia de la que asaltó el Capitolio de los Estados Unidos, esta no estaba armada y enfurecida, era una cosa un poco más... Eh, eh, sencilla hasta cierto hasta donde he podido ver y sin embargo el sistema político brasileño corrió a condenarlo inhabilitaron a Jair Bolsonaro eh, a quienes acusan de haber sido beneficiario, cómplice, promotor de ese asalto al Capitolio no ha habido mayores voces de defensa en contra perdón, a favor de Jair Bolsonaro aparentemente según estudios de opinión su popularidad está ahorita alrededor del 7-8% y bueno, eh, hubo varias propuestas de él. Él tampoco era un candidato tan ideológico, aunque tenía ciertas ideas macro, pero no llegó con mayor plataforma programática. Y bueno, se las tuvo que ver con un congreso y con unos gobernadores que le hicieron oposición. ¿A qué voy con todo esto? Y cuando yo comparo Venezuela con cualquier otro país de la región, cuando la iba comparando en su momento o cuando la comparo ahora desde la perspectiva histórica, porque al haber pasado 25 años ya la llegada de Hugo Chávez al poder es un evento histórico, que yo viví, fui testigo, pero que es un evento histórico, ya no es una anécdota eh, periodística, ya se puede analizar con las herramientas de la historia, una cosa que a mí me sorprende muchísimo es cómo grosso modo el, la llegada al poder de Chávez fue total y toda la institucionalidad que había anterior a la llegada de Chávez que en principio era fuerte estaba enferma pero había una construcción considerable de instituciones no ofreció mayor resistencia hubo resistencia, sí pero básicamente el control del poder por parte de Hugo Chávez que sí llegó con una plataforma ideológico programática y que además de, de egocéntrico, era una persona con a todas luces un síndrome de mesianismo profundo, o sea Chávez de verdad se creía alguna forma de redentor o salvador de la humanidad o por lo menos de Venezuela, si se veía cumpliendo una misión sagrada de, de carácter y de proporciones históricas eh, lo barrió con todo es decir, la oposición que vemos ahorita que se le está enfrentando a eh, Javier Milley, que no es ni remotamente el equivalente a Chávez, parece que tiene cierto componente eh, mesiánico, pero en todo caso es muchísimo menor que el de Chávez, no está rodeado ni remotamente de la misma cantidad de eh, lo que en inglés llaman «enables», eh, aquí serían prácticamente fanáticos facilitadores o si lo quieren llamar en una forma coloquial y vulgar jalabolas que se pliegan ante los designios y mandatos del amo con una actitud obediente no deliberante ni remotamente tiene eso eh, eh, Milei a su alrededor tiene gente fanática, sí, pero no tiene ni remotamente lo que tenía Chávez ni siquiera tampoco Jair Bolsonaro que casi que llega al poder por carambola y Trump tiene una serie de fanáticos, pero en el establishment del partido, lo odian. O sea, el Partido Republicano es un partido secuestrado por la personalidad de Donald Trump. O sea, Donald Trump no tiene mecanismos algunos para dominar el Partido Republicano, pero su impronta personal sobre la base del electorado republicano neutraliza a los líderes del Partido Republicano y los pone contra las cuerdas. Y sin embargo, no le aprobaron el muro en la frontera, no le aprobaron la eh, eh, revocación y sustitución por otra del mal llamado Obamacare, ni mucho menos. Y ahí, ahí uno puede ver candidaturas que se están oponiendo a Donald Trump que no han tenido vida, no han tenido arrastre, solo queda una de, de de, de alguna importancia, que es Nikki Haley, pero básicamente es diferente a lo que sucede acá. Entonces lo que quería proponer es que a mí me parece realmente interesante tratar de entender por qué para 1999 el llamado sistema puntufijista, que es el nombre coloquial con el que se le denomina al sistema político que había anterior a Chávez, contra el que Chávez se alza y con el que contra el que propone su candidatura y el que busca barrer... Por espacio de unos tres o cuatro años, el discurso de Chávez era contra las élites corruptas, contra el punto fijismo, El lenguaje marxista de lucha de clases no aparece en el chavismo sino hasta 2004, y en dirigentes de base muy esporádicos. Yo recuerdo lo raro que me pareció en, en enero o febrero del 2004 ver una dirigente chavista de base, una eso que llaman organizadora de barrio, en un evento en el Poliedro, hablar del capitalismo. Y hay que tener cuidado con el capitalismo. Y yo decía, ahora qué bola esta, esta jerga marxista. Y Chávez no la adopta sino hasta 2007. Basic, en, en, como plataforma oficial. Solo después de que fue reelecto. Con un triunfo avasallador de 62% de los votos. En diciembre de 2006. En la famosa elección contra Manuel Rosales. Cuando se vencía el periodo. Que había comenzado a contar en 2001. Porque en el 99-2. Y, y la mitad del 2000. Es el mandato anterior de la Constitución anterior. Pero Chávez ha, convoca una Asamblea Nacional Constituyente que no estaba planteada en la Constitución del, noven, del 61, que era la vigente. Sin embargo, una sentencia de la entonces Corte Suprema de Justicia dijo que era válido ese referendo y que se podía convocar y que era un mecanismo que aunque no estuviese tipificado en la letra constitucional se le podía aceptar, ya por ahí hay una primera luz de cómo el sistema se estaba plegando ante los designios del Bocón que llegaba con una promesa abiertamente anticonstitucional y ya una vez ahí ¡puff! avasallador y todos los poderes quedaron completa y totalmente cooptados para Chávez, yo solo recuerdo a partir del 2000 dos decisiones, esto es un ejercicio de memoria, no pude hacer el arqueo que debería haber hecho pero yo solo recuerdo dos sentencias del ahora Tribunal Supremo de Justicia que fueron contrarias a la postura pública del amo, de Hugo Chávez. En el 2000, cuando aplazaron por dos o tres meses las elecciones, las que habían dado a llamar mega elecciones, que la constitución del 99 eh, estipulaba que había que renovar todos los poderes públicos y que por tanto había que llamar a elecciones de todos los cargos de elección popular una vez más, entonces se pautó una elección grande en la que iban a ser elegidos todos, es decir, presidente eh, legisladores nacionales que ahora se llamaba asamblea nacional unicameral, es decir, presidente de la república, asamblea nacional gobernadores de todos los estados diputados para los, las asambleas legislativas de todos los estados todos los alcaldes que son 335 todos los consejos municipales donde los más grandes tienen 21 los más pequeños tienen 5 concejales y las juntas parroquiales, más unas instancias nuevas que era la alcaldía mayor de aquí de, 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 de distrito metropolitano una en el Alto Apure era una mega elección nunca había habido tantos cargos de elección popular electos en un mismo día, eso estaba planteado para el 28 de junio de aquel año 2000 todo el mundo decía, mira, no es posible, el CNE está mintiendo, no está en la capacidad de llevar logísticamente esa elección ese día, y faltando como dos semanas, una sentencia al Tribunal Supremo de Justicia aplazó esas elecciones y olvidó, obligó, perdón, a dividirla en dos. Se puso creo que para noviembre o diciembre de aquel año. Esa es la única vez, el chavismo tenía públicamente la postura de que no, es el 28 y el 28, pero el CNE es el que sabe. En esa época había una ficción de institucionalización. El Tribunal Supremo dictaminó en contra de la postura pública de Chávez, pero ahí había rumores de que habían llamado a Chávez y le habían preguntado «Presidente, ¿a usted le conviene? ¿Usted cree que es mejor? Nosotros pensamos que hay que dividirla, pero lo que usted quiera». Sin embargo, estos últimos son rumores, o sea, es, es chisme, ¿no? Y luego, en el 2002, después de los eventos de abril de 2002, o sea, en mayo de aquel año, una sentencia del Tribunal Supremo que dictaminó que los militares que habían estado involucrados en la insurrección que había depuesto a Chávez por dos días no eran, estoy parafraseando, no eran eh, sujetos de eh, juicio militar, ley marcial o algo así. Chávez llamó a esa sentencia una plasta, que qué bolas, se preocupó. La Asamblea Nacional corrió a hacer, pasar, a hacer una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que estipulaba que ahora los miembros del Tribunal Supremo debían pasar de ser 20 a ser 32, con lo cual había que meter 12 jurado, eh, jueces más, evidentemente todos escogidos por el chavismo, y si mal no recuerdo, una vez ya renovado el Poder Judicial, que eso tomó apenas unos meses, revisaron esa sentencia anterior y determinaron que no, que sí, que cómo que no, que... Eh, había que eh, enjuiciar a esos militares y a aquellos policías. Es decir, fíjense, solamente dos sentencias contrarias a Chávez. De resto, todo el poder judicial, todos los gobernadores... O sea, no, no ha habido poder institucional de origen constitucional que se le oponga al chavismo. Y ya a partir de 2015, desde diciembre de 2015... El chavismo ha desconocido la voluntad popular, primero desconociendo la mayoría de la asamblea que obtuvo dos, la oposición obtuvo dos tercios. En diciembre del 15 se inventaron una excusa para anular a tres diputados electos por el estado Amazonas, con lo cual no reconocieron a la asamblea. Luego en octubre del aquel año 2016 mataron a, usando unos jueces penales, que no es su área de competencia, del estado de Aragua para desestimar la las firmas recolectadas por la oposición para convocar un referéndum revocatorio eh, para de sacar a, a Nicolás Maduro de la presidencia no se convocaron más nunca esas firmas, se quedó muerto por ahí luego en 2017 desconocieron con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia a la asamblea electa, se encendió la calle total, ya más nunca el chavismo se ha preocupado por atenerse a la ley. Ellos dicen que sí, pero es evidente el análisis que no. Que a partir de 2015 ya están completamente fuera del marco de la Constitución y que han francamente desconocido a la voluntad popular que les fue favorable hasta 2013, pero que a partir de eh, 2014 ya no. Desde finales del 2013 ya no. Entonces, bueno... Aquí no ha habido eh, mayor apego a la ley, pero al principio eh, o sea, uno podría ponerse poco a poco y decir, mira, aquí hay un ejercicio de resistencia, aquí hay cierta institución, pero cada vez que un ministro, que un técnico, que un especialista decían: eso no se puede hacer así, listo, para afuera. Cuando el Banco Central a Ch Chávez le pidió, dame un millardo porque tienes... Eh, en las reservas internacionales tienes más de 30 mil millones y para mi programa de estas políticas públicas requiero mil millones, dámelos tú y el Banco Central, no, eso no se puede hacer porque eso descalabra la situación económica y da una mala señal a los inversores internacionales y le quitas eh, poder a la moneda, listo, se pasó una ley que le quitaba al Banco Central total y completa autonomía y lo convierte básicamente en la tesorería del gobierno. Es decir, no... Cada vez que había un... Eso no se puede hacer presidente, para afuera. Y ese eh, funcionario que se quería pegar a la ley, al Estado de Derecho, que tenía unos criterios técnicos para determinar que eso no se podía hacer, de alguna u otra forma era completa y totalmente eliminado. Pero no había que llegar a eso porque ya desde el 99 es impresionante cómo... Todo el aparato institucional del país parece estar hecho de arena o ser un castillo de naipe y se derrumbaba nada más con la mirada y la voz fuerte de Chávez. O sea, mucho antes de que ahora ya el chavismo sin Chávez se salga de la ley y la constitucionalidad y gobierne por la fuerza, se haya convertido en un gobierno de facto, como lo es ya sin lugar a dudas desde diciembre del 15%, antes de eso, todo el aparato institucional, se re... cuando quería ofrecer una resistencia, ¡pum!, era avasalladoramente derrotado. Ni remotamente vimos en Venezuela, a partir del 2 de febrero del año 99, o sea, desde hace 25 años, no vimos, o incluso desde antes, desde que la sentencia de la Corte Suprema dice que sí es legal y constitucional hacer ese referéndum, que claramente no lo era, eh... No vemos aquí ni remotamente algo parecido a la oposición que está encontrando hoy en día Javier Milley en Argentina, a la oposición que ha encontrado y encontró Donald Trump en los Estados Unidos, eh, Jair Bolsonaro en Brasil y del, en el otro bando que encontró, eh, que está encontrando Petro en Colombia, que está encontrando Boris en Chile que van dos propuestas de reforma constitucional derrotadas y ya Boris dijo, bueno, ok, ya al cabo que quería, no hace falta, seguimos con la constitución de Pinochet, del 80, y al carajo. O con lo que está, eh, lo que podemos ver que está pasando en España o en Gran Bretaña, donde el mismo partido conservador se ha echado al pico ya tres, tres... Eh, eh, primeros ministros de su propio partido, donde las cortes y, las, eh, y o el mismo partido o el parlamento le tumba propuestas al, al gobierno. o sea Claro, esos son países institucionales que no tienen la enfermedad que, te, que tenemos de este lado del charco, pero se podrían analizar y comparar. No hay ni remotamente en los demás países la descomposición del sistema que había antes como lo hubo en Venezuela a partir del 99. Caldera tuvo un Congreso que no estaba dominado por su partido, que era un chiripero y Caldera, es increíble cómo Caldera logró sacar cinco años de gobierno, además que había hecho campaña electoral en, prácticamente diciendo todo lo que Carlos Andrés Pérez yo lo voy a, hizo, yo lo voy a revertir y mi propuesta es gobernar en contra. Así fueron los dos primeros años, 94 y 95, y a partir del 96 dijo, ¿sabes qué? O sea, no lo dijo así, pero lo podemos ver de esta forma. Eh, ¿Sabes qué? Las propuestas de Pérez eran necesarias, entonces, ¿sabes? Eh, a partir de mediados de este año vamos a comenzar a implementarlas, pero más radical. y e hizo reformas mucho más radicales en las que se había atrevido a hacer Pérez para empezar revirtió una serie de controles de precios que estaban vigentes desde 1974, entre otras la del cine, por ejemplo, y por eso a partir de 1996 los cines en Venezuela comienzan a cambiar al modelo que hoy en día conocemos, con los famosos multiplexes, eh, con butacas numeradas de mucha mejor calidad de lo que había hasta ese momento, eh, pero además con una apertura petrolera que para... Carlos Andrés Pérez era anatema o sea, para eh, meter el capital privado internacional o venezolano para Carlos Andrés Pérez en la industria petrolera eso era tabú ni siquiera se lo planteó y Caldera lo implementó y eso sin una mayoría en el Congreso y hubo reformas que no pudo hacer como por ejemplo la, el, una reforma a la ley de universidades que hubiese estipulado entre otras cosas que las universidades autónomas de verdad contase con una fuente de financiamiento que no fuese eh, Otorgado por el Ejecutivo Nacional Y otras cosas Entonces, esas instituciones Que se le opusieron a Caldera Cuando llega Chávez ¡Pum! Se disolvieron En comparación Sí, podemos decir Hay cierto grado de resistencia a mi papá siempre le gustaba decir Cuando la gente le decía Mira, ahí está Chávez, ahí sigue Y él respondía Y nosotros también Pero la verdad es que El aparato institucional Público Desapareció ...en buena medida... ...ante la sola presencia... ...y voz estruendosa de Hugo Chávez... ...la oposición que le hicieron... ...a Carlos Atrés Pérez... ...que lo sacaron del poder y todo... Y ...con el voto mayoritario de su propio partido... ...en abril del 93... ...es impensable luego ya... ...con Hugo Chávez... ...en parte es por el... Eh, ...la forma carismática de su liderazgo... ...francamente mesiánica... Eh, ...la forma en que su partido se le plegaba... ...y lo tenía adorado... ...pero aún así... Eso no lo vemos en ningún otro país de la región, donde hay candidatos o ha habido presidentes que forman parte del mismo club de Hugo Chávez, político ideológico, como Correa en Ecuador, como Evo Morales en Bolivia, y ninguno de esos presidentes logró control. Donde, dos países, por cierto, donde también hubo Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado, y sin embargo las instituciones se mantuvieron firmes, y le han hecho una oposición y no les han permitido volver y ahora el mismo partido de Evo Morales está dividido. Es decir, ¿qué coño pasó en Venezuela que se desmoronó de tal forma todo lo que había? Yo recuerdo, yo era muchacho, adolescente, y me acuerdo de algunas de estas cosas. El, el sistema puntufista se había desprestigiado muchísimo, pero aún así... Eso no justificaba entregarse de nalgas como hizo toda la sociedad venezolana ante un eh, arribista, populista, con un discurso revanchista que siempre los hubo en la política venezolana y nunca el electorado venezolano se había entregado así y le dieron carta blanca y lo dejaron acabar con el país. Me voy a quedar con una frase para cerrar que se la escuché a un colega politólogo pero que es chavista, de cuna, en su casa se llegó a reunir Hugo Chávez cuando era candidato presidencial. Él vivía cerca mío, ya no vive aquí en Caracas, pero sigue en el país. En diciembre de 1999, para la Navidad, él vino a pasar la Navidad cerca mío, y recuerdo oírlo decir con un whisky en la mano ya el primero de enero, en las primeras horas del primero de enero del año 20, cuando no sabíamos lo que nos esperaba él se pone espontánea y automáticamente whisky en mano a decir "Qué bolas como está el país lo voy a parafrasear pero en esencia es esto que él, lo que él dijo es esto que voy a decir ahorita no hay nada en el país que podamos decir que está mejor que antes absolutamente todo todo está peor y no podemos atribuirnos ni un solo triunfo yo estaba con otro amigo, uno que, que lo tiene. Con otro amigo mío que es más cercano a él de lo que soy yo. yo no, no creo que lo pueda considerar mi amigo, pero lo conozco, le tengo cierta confianza. Y nosotros, así como asombrados los dos y pelándonos los ojos, y yo pensando para mí adentro, no voy a decir nada, porque quiero dejarlo hasta donde va a llegar. Fueron como dos o tres minutos de conversación donde hablaba él solo. Y en Mano decía, apoyado en la pared, todavía me acuerdo es que nada chavo y él veía hacia el cielo no nos veía la cara nada nada el país está en todo peor yo de hecho para el momento en que estoy grabando esto estoy todavía vestido con entre comillas mi pijama o sea con la ropa que uso para dormir porque no me he podido duchar el día de hoy tengo que salir y ahora tengo que resolver porque tengo ahorita un despacho tengo un evento al que estoy invitado a las 5 y media a las Mercedes y después de la noche tengo un despacho pero no me he podido bañar porque el agua llegó en la madrugada. Nosotros nos cortan el agua 4 eh, a 5 días a la semana. Nos la suelen reponer los viernes. Cuando tenemos suerte llega el jueves en la noche. Llegó anoche en la madrugada de color madera. Barro es lo que sale por las tuberías. He bajado la poseta de mi baño 6 o 7 veces desde la madrugada. Y sigue saliendo barro. Le tomé unas fotos para el registro. Pero no las he publicado. Porque siendo una poseta no quiero que la gente interprete que eso no es agua con barro, sino es otra cosa. Pero es horrible y no me quiero duchar así. Entonces tendría que dejar la ducha abierta, no sé, una hora para que escurra el agua. Bueno, así está el país, así lo dejó Chávez. Y todo eso fue voluntario. El país quiso un reformador o un vengador. El país, en mi opinión, no estaba ameritando esto. Y estos bestias lo acabaron. Estoy prácticamente solo, sin amigos. Me quedé hasta... Mi última novia fue una persona que tuvo que huir del país por una situación de violencia, una amenaza sobre su familia. Tengo a la inmensa mayoría de mis amigos afuera y huyeron de esta mierda que, sin embargo, fue decisión de los venezolanos poder poner en el poder. Yo ese error del 98 lo perdono. Porque uno puede estar desesperado en un momento dado y entregarse a un loco. Pero más temprano que tarde mucha gente dijo, verga, la cagamos. Y sin embargo, las herramientas institucionales que existen para oponer resistencia a esos cambios y que sirven, como demuestra la experiencia anglosajona, en concreto la de los Estados Unidos, para que algunas ideas que había ahí, que eran interesantes y que lo que era malo de repente era la implementación o la propuesta de cómo implementarla, se les hallase una mejor forma para que no produjesen el daño que efectivamente produjeron y que ya estamos padeciendo. Nada, ninguna de esas instituciones ya existía y Chávez pudo hacer y suceder. O sea, ya estábamos completamente en manos de una persona que era abiertamente incapaz. Posiblemente si Chávez hubiese sido un mejor administrador Una persona con mayor sentido común De repente el resultado es que Venezuela hoy en día es como Bolivia Que el Evo Morales lo que hizo fue destapar un capitalismo Que había en el sector indígena Y Bolivia tuvo años creciendo a 5% Incluso mucho después de que había pasado el boom de los commodities O sea que uno quizás uno puede decir que la Bolivia de hoy en día Es mucho mejor que la Bolivia a la que llegó Evo Morales al poder en 2006 no así Venezuela y esto también quizás lo podamos decir de Ecuador aunque está pasando ahorita por una situación de violencia horrorosa, pero por las mafias del narcotráfico, o sea ahí el problema está mezclado con elementos exopolíticos se, se vinculan, pero no es atribuible a las totalmente a las reformas que comienzan a implementarse en Venezuela en, pero en Ecuador a partir de la presidencia de Rafael Correa Rafael Correa creo que fue en algunos aspectos un mucho mejor administrador de lo que definitivamente fue Hugo Chávez, que no queda duda, que fue una cagada y sus sucesores lo siguen siendo igual de malos. Que me llevan a esta duda que he planteado en capítulos anteriores, lo que he dado a llamar la paradoja de Hausman, es que son malos por ineficientes o es que son malos de maldad, de mala intención. X. lo cierto es que ya no había a partir del 99 herramienta alguna para hacer corregir el rumbo, decirle al presidente y a su gente mira, entendemos por qué lo estás queriendo promover, nosotros te dimos carta blanca, pero en realidad esto creemos que no debe, no, nada nada de eso existía ya y eso es interesante y yo no tengo ni idea de, de cómo fue posible y todavía no he leído mayores estudios que lo expliquen entonces una propuesta a la que me hice referencia al inicio de esta sección es, bueno, proponer, si alguien sabe, que me diga, no, se las quedan como que no, si aquí está tal y tal paper y tal y tal libro, ok, bienvenido, hacemos un siguiente capítulo en respuesta ya. O, eh, si no existe nada publicado, pero alguien tiene sus propias ideas, háganlas llegar, por supuesto, mis redes sociales, todos las tienen, y si no, se las doy ahora en, la en el cierre y despedida. Y bueno, si aún, y si creen que les parece interesante, bueno, sería bueno plantear esto como un trabajo de estudio eso sí, pago eso sí sería pago, yo más nunca hago un trabajo eh, gratis por el solo placer de contribuir, y esto habría que hacerlo un equipo multidisciplinario pero me encantaría formar parte de él y buscar integrarlo entonces bueno, si alguien sabe cómo conseguir fondos para un estudio de esta naturaleza pues también háganoslo saber porque yo creo que sería interesante Bien, esto ha sido todo por hoy. Una vez más me sorprende mi capacidad de extenderme hablando, sobre todo cuando no hago guiones. Yo pensé que el capítulo iba a quedar de 20 minutos a lo sumo y quedó del doble, más de 40. Bien, mis redes sociales, para los que no los tengan, soy ECO23 en Twitter y en Facebook, que son mis redes sociales favoritas. También hay aquí en este... Si me están oyendo en Spotify, hay una en la caja de información hay una sección donde pueden hacer comentarios y bueno los que me tengan en Whatsapp o me estén oyendo a través de Patreon también pueden escribirme por ahí por cierto lo que mencionó Patreon esa es una forma de hacer este podcast constante y retribuir el esfuerzo visitando mi perfil en Patreon que se escribe patreon.com slash peripatos y ahí pueden donar un dólar mensual o más para contribuir a mantenerme vivo y llegar a fin de mes y pagar mis muchas deudas y hacer que este podcast quede mejor también les recuerdo que pueden solo llegar a aquellas personas que crean que les puede interesar o ser de utilidad hasta la próxima